0: Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Ushara al-umuri muhdathatuha wa kula muhdathatin bida'ah wa kula bida'atin dolala wa kula dolalatin finnar Donc on continue Inch'Allah cette série de cours concernant l'explication de ce verset du Coran Et ses femmes et ses épouses sont leurs mères. Donc d'après la risala du shiikh Abd al Ibn Abd al-Muhsin al-Badr On avait terminé de parler de toutes les questions qui concernaient le terme employé par Allah subhanahu wa ta'ala concernant le premier qui est et le deuxième qui est donc, des mères des croyants, et on a vu différentes questions à travers donc la risala du shir et tout ce qu'on pouvait en tirer et tout ce qu'on pouvait méditer à partir de cette parole du Très-Haut. Aujourd'hui, lorsqu'on a parlé donc de ces termes, les mères des croyants et de cette appellation, et que les mères des croyants ont été les épouses du Prophète, wa sallam, alors il va de soi que l'on parle à la voie de c'est-à-dire de façon résumée de la vie de ces femmes, des femmes du prophète, et de connaître leur fabagil, leur mérite, le mérite qu'elles ont eu, tout ce qu'elles ont apporté dans cette religion, et leur place, et de connaître également ainsi, une par une, les femmes du prophète, ainsi donc la chronologie de leur mariage avec le meilleur des hommes. Ces femmes-là, ce sont les meilleures des femmes de cette communauté, la chèque, la raïd. Elles vécurent dans le meilleur des siècles. Elles ont été les épouses du meilleur des hommes. Elles ont été éduquées dans le meilleur des foyers. Elles n'ont pas été comme toutes les femmes, parce que différentes, si différentes. Il subhanahu wa ta'ala « Ya nisa nabi minan nisa »« Ô oh, femmes de l'envoyé, ô oh, vous les femmes de l'envoyé, vous n'êtes pas comparables à aucune autre femme, pas comparables. Elles se sont donc distinguées dans le bien et la piété, la patience et l'obéissance, dans la bonté et l'humilité, dans la pudeur et l'honneur, dans la dignité et la fermeté en religion, dans l'affection et la compassion, dans la pureté et la sincérité. Elles ont été choisies pour accompagner le prophète wa sallam, dans sa mission. Comme Allah il a choisi parmi des hommes, des prophètes, des envoyés, pour transmettre son message, il a également choisi ceux qui allaient l'accompagner. Parmi les hommes, c'est-à-dire donc à Sahaba, les compagnons, ceux qui ont accompagné les prophètes, et pour notre communauté, Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais également il a choisi des femmes qui ont été donc les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc qui ont eu une grande responsabilité qui ont dû faire face à une responsabilité énorme mais qu'elles ont su assumer il nous dit le shiikh la raiba anna min tamami tadabburi l'ayati ma'rifat azwajin nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute. Afin de compléter la, la méditation, la réflexion sur ce verset, donc sur cette parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa taala c'est-à-dire de connaître les femmes du prophète. On a parlé auparavant de cette appellation. Les femmes du prophète, les mères des croyantes, mais qui sont-elles Les connaître une par une. Il nous dit le shir, c'est-à-dire leur nombre. Et connaître un minimum de leur vie, qu'Allah soit satisfait d'elle. Et bien entendu, les livres de biographie, d'histoire, sont remplis de ce qui va nous apporter des informations sur elles mais bien entendu, il est ici, plus que profitable et judicieux, d'indiquer, donc, de manière résumée, ce que l'on doit savoir sur les femmes du prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu précédemment, il s'est marié avec onze femmes. Et parmi ces onze femmes, il y en a neuf dont il décéda durant leur vie dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam et les laissa donc vivantes il y en a eu neuf et deux qui sont mortes durant son vivant deux qui sont mortes durant son vivant alayhi wa sallam. la première des femmes avec qui il s'est marié le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. et comme tout le monde le sait c'est Khadija Khadija tubint Khwailat ibn Asad Ibn Abd al-Uzza Al-Qurashiyya Al-Assadiya Khadija bint Khwaylit Ibn Asad Ibn Abdul uzza Al-Qurashiyya Al-Assadiya Cette femme radiyallahu ta'ala anha qui fut donc la, la première des mères des croyants elle a vécu avant l'avènement de l'islam durant la période anti-islamique et elle fut mariée à deux hommes le premier Abu Hala Ibn Zurara Tamimi. et ensuite elle fut mariée à un deuxième homme Atiq ibn A'id donc ce sont les deux hommes avec lesquels elle a été mariée Khadija avant qu'elle se marie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam elle se maria avec lui alors qu'elle avait déjà 40 ans comme beaucoup de livres, de sira et beaucoup d'historiens nous l'indiquent alors que lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il en avait 25, 25 ans et donc, leur mariage a eu lieu 15 ans avant le début de la prophétie. Et il faut savoir que tous les enfants qu'il a eu, le prophète alayhi wa sallam, ils ont été de Khadija. Sauf un. Sauf un seul. Comme on l'a vu auparavant, qui est Ibrahim, qu'il a eu de Maria. À part Ibrahim, tous ont été d'elle. Quatre filles et deux garçons. Quatre filles et deux garçons. Et en ordre chronologique, il y a eu Al-Qasim. Donc le premier enfant. Ensuite il a eu Zainab, la première fille. Ensuite il a eu Rukia, ou la deuxième fille. Naam, Rukia, la deuxième fille. Ensuite il a eu um Oumu Thum, qui fut donc la troisième fille. Et ensuite il y, eu, il y a eu Fatima, qui fut donc la quatrième fille et le cinquième enfant. Et ensuite le dernier des enfants, et qui fut lui un garçon Abdullah, qui fut donc le sixième et le dernier de Khadija Abdullah, que l'on a appelé Al-Tayyib Al-Tahir, c'est-à-dire le bon, le pur car il est l'enfant le, c'est-à-dire le seul garçon qui est né dans l'islam donc après l'événement de l'islam et après le début de la prophétie comme l'ont rappelé beaucoup d'historiens pour ce qui est des causes du mariage de Khadija avec le prophète wa sallam il faut savoir que le prophète wa sallam dès le début, avant même sa mission, les gens qui étaient autour de lui témoignaient déjà des signes de la prophétie déjà de son caractère éminent de sa sincérité et Khadija il lui est venu donc à ses oreilles ses informations et que c'était donc une personne sur sallam dans sa communauté, là où il vivait qui déjà se distinguait. Et également de par son habilité dans le commerce. La baraka qui s'y trouvait. Cette baraka abondante fut-elle. prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il faisait du commerce. Ses profits, ses biens. Il était le double, même plus. Plus que du double de ce que pouvait gagner autrui. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc lorsqu'elle a su tout ça. Khadija. Elle a désiré se marier. Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc celui qui maria le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui maria Khadija avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fut son oncle Amr, car son père était déjà décédé. Radiallahu anha. Il faut savoir que Khadija était une femme dont nombreux hommes auraient désiré l'épouser. C'est une femme qui était noble, une femme qui était riche, qui avait de nobles vertus, qui était dotée d'une raison saine et pure. Qui avait un caractère grand et parfait. Elle se démarquait, donc elle, également elle, elle se démarquait dans sa société, elle se distinguait, ou là où elle vivait. Et donc le Prophète sallallahu accepta ce mariage avec elle. Et ce fut donc la première femme du Prophète. Le chien, bien entendu, il va nous rappeler certaines de ses qualités, et également par quoi elle s'est distinguée des autres femmes. Et parmi l'une des plus grandes qualités qu'elle a eues, une distinction qui l'a fait s'élever au-dessus de toutes les autres femmes, et donc de tous les autres, également mère des croyants, c'est qu'elle fut la première des femmes à avoir cru en la prophétie, la première femme qui rentra dans l'islam. Regardez donc, elle est mariée depuis 15 ans avec le prophète, cette femme. Donc, qui connaît mieux le prophète qu'elle qui connaît mieux Mohammed qu'elle 15 ans et elle et sa femme durant 15 années elle connaît tout de lui tout ce qu'une femme peut connaître de son mari en secret et lorsque le prophète wa sallam, il est venu lui annoncer sa première rencontre avec Jibriel et donc le message qui lui a fait parvenir elle n'a pas hésité elle n'a pas hésité à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam De croire en son homme Car elle connaissait son homme Elle connaissait sa sincérité Elle connaissait toutes les vertus de cet homme là Et que donc c'était impossible Que cette personne est le prophète sallallahu alayhi wa sallam Puisse venir avec un mensonge Une chose qui est inventée Ou tout ce qu'on pourrait dire Khadija Lorsque l'information lui est parvenue par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était la première à y croire. Elle fut la première qui rentra dans l'islam. Et ce jour-là, après qu'il ait rencontré pour la première fois Jibril alayhi sallam, comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, il est venu auprès d'elle. Il a dit cette parole après donc lui avoir informé de ce qui s'était passé, il a dit le prophète l'akad alayhi wa alanafsi. C'est-à-dire J'ai eu peur sur moi même, j'ai eu peur pour moi même, j'ai craint pour ma propre personne. Qu'est-ce qu'elle lui a dit directement? Khadija, regardez comment elle était, comment Allah Azzawajal a raffermé son cœur, comment elle lui a ouvert son cœur à la foi. Elle lui a répondu qu'Allah Abshir C'est à dire bien au contraire et que la bonne annonce tout soit faite il yukhzik Allahu abada Par Allah Azza Jamais il ne te délaissera, Jamais il ne te châtiera Jamais il ne te fera goûter d'avidissement, Jamais il ne te perdra. Jamais, fa Regardez donc la confiance qu'elle a Khadija à ce moment-là. Et elle va rappeler qui est le Prophète C'est-à-dire une personne avec toutes ses vertus, dont Allah Azza l'a choisi, Et dont il ne peut lui avoir fait goûter un avélissement ou une épreuve ou autre de ce qui pourrait l'égarer, bien au contraire. Elle lui a rappelé ses propres caractéristiques. « Inna ka Tu préserves le lien des parentés. »« Wa al-ma'doum »« Tu donnes de tes biens à ceux qui en sont dénués, qui en sont privés. »« Wa al-kalla »« C'est-à-dire, tu aides ceux qui sont dans le besoin, tu leur apportes soutien. »« Wa taqriya tu fais honneur à ton hôte et tu aides ceux qui sont devant une épreuve dû à ce qu'ils doivent endurer face à la vérité. Elle lui a appelé Khadija tous ses mérites au prophète, tous ses caractéristiques pour lui dire que ce qu'Allah il a destiné à l'orner de crainte. Il l'a fait en te choisissant. Et donc, en choisissant la personne que tu es, sallallahu alayhi wa sallam. Ça donc, c'est le plus grand caractéristique de Khadija. C'est qu'elle a cru directement à la prophétie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, tout au long du début de la prophétie, elle va le soutenir, elle va l'appuyer. Et lui, il va trouver auprès d'elle confort avec tout ce qu'il va rencontrer, comme problème, comme épreuve. et c'est pour ça que Allah akramaha, c'est-à-dire qu'Allah Azul Jal lui a fait honneur, il l'a élevé et comme il nous le rappelle le shiikh donc parmi ses particularités c'est-à-dire qu'Allah Azul Jal, lui a envoyé donc la paix ou le salut c'est-à-dire qu'il va donc lui passer le salut, le salam par l'intermédiaire de Jibril et donc le prophète lui a transmis cela de la part de Jibril et de la part de son seigneur comme cela est rapporté par l'imam Al-Bukhari et l'imam muslim dans l'heure authentique du hadith d'Abu Huraira à Jibril à جبريل ابن يبخفت وخرج يبخفت صلى الله عليه وسلم إلى الودي فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقر عليها السلام من ربها ومني فقر عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب la une fille, voilà un Et donc, il lui informe Jibril que c'est Khadija qui va venir. Elle dit Khadija, qu'elle vient donc avec un récipient qui contient de la nourriture, qui contient de la boisson. Lorsqu'elle te viendra, alors passe-lui donc le salam de la part de son Seigneur et de ma part. Et fais-lui la bonne annonce. Et fais-lui la bonne annonce d'une maison. Dans le paradis, min c'est-à-dire de perles. la sahabin fille, il n'y aura donc pas de dérangement, pas de bruit à l'intérieur de cette maison. voilà nasab, il n'y aura pas non plus de fatigue. Parmi également ses particularités, jamais, durant toute sa vie, jamais elle lui a causé du tort, jamais elle a mis en colère le prophète sallallahu Et donc le prophète sallam jamais il ne s'est écarté d'elle, Radiallahu ta'ala anha auprès de l'imam muslim, en son authentique. Cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Khayru Nisa'iha Khadija bint Khwaylid wa Khayru Nisa'iha Maryam bint Imran C'est-à-dire la meilleure des femmes ici min Nisa'iha bima'na min al-umma al-ka'ina c'est-à-dire de cette communauté présente khayru nisa'iha, dit le prophète sallam khayru nisa'iha khadijatu, khadijatu bint « c'est la meilleure des femmes donc de cette communauté, khadijatu bint khuwaylid. Wa khayru nisa'iha, c'est-à-dire donc la meilleure des femmes des communautés précédentes, Maryam bint Imran, Maryam bint Imran. Et lorsqu'on dit donc la meilleure des femmes de cette communauté comme il est venu dans ce hadith, il faut savoir que les savants ont divergé sur la question de savoir quelle est donc la meilleure des femmes, c'est-à-dire donc la meilleure des femmes parmi les mères des croyantes. Est-ce que c'est Khadija ou est-ce que c'est Raïcha Raïcha avec tout également, toutes les autres, tous les autres textes de la Sunna qui sont venus à son propos, ses éloges, ses mérites, etc., Certains savants ont dit que c'est Khadija, d'autres ont dit que c'est Aisha, et d'autres Tawakkafu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné d'avis. Et le chien dans son livre il va nous rappeler une belle parole, qui est ici comme un jam, c'est-à-dire donc qui rassemble ces deux avis, ceux qui diraient que c'est Aisha et ceux qui diraient que c'est Khadija. Il nous rappelle Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, fi kitabi, c'est-à-dire que Ibn qayyim il a demandé à son chaire, le chaire de l'Islam Ibn Taymiyyah, au sujet de cette question, la question qu'on est en train de parler. C'est-à-dire que chacune d'elles, chacune d'elles a eu des spécificités dont elles se sont démarquées, dont elles se sont... C'est-à-dire donc Khadija et tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a eu comme mérite, tout ce qu'elle a donc apporté dans cette religion, c'était au début de l'Islam. كانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم c'est-à-dire donc qu'au début de l'islam Elle était présente Pour affermir Les pas du prophète C'est-à-dire donc pour le soutenir Naam, Pour soutenir le prophète Pour les reconforter Tout ce qui nous elle a également multiplié les efforts dans la religion. Elle a également donné de son argent. Elle a également patienté devant les épreuves qui ont été faites dans le chemin d'Allah et dans le chemin donc de son prophète. Et donc le secours qu'elle a apporté au prophète Sallallahu était dans un moment qui était le les plus important, car c'était donc au début de l'islam al-hajj, un moment où il en, avait, il en avait le plus besoin le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc elle a ce secours également de tout ce qu'elle a donné dans le chantier d'Allah Jal. ce que personne n'a fait comme elle ou n'a été à son niveau parmi les autres femmes donc ça c'est au début de l'islam elle était donc la meilleure au début de l'islam et donc elle a eu cette spécificité ou cette, ce mérite. Par contre, Aïcha, elle, ce qu'elle a apporté à la religion, c'était à la fin de l'islam, bien entendu, par rapport donc à la période de l'expansion de l'islam. Il nous dit le, le shir donc: elle a donc obtenu de la science dans la religion. et qu'elle a donc transmis à la communauté. c'est-à-dire également ce qu'elle a donc apporté à la communauté comme science et on va le voir lorsqu'on va aborder la vie de Aïcha ce qu'elle a apporté dans la religion par rapport à sa science et on verra les paroles des savants qui ont témoigné de cela parmi les anhum, donc elle, elle, a apporté un grand bien dans les derniers temps alors que Khadija, elle a apporté un grand bien dans les premiers temps donc chacun a eu son rôle et chacun donc a eu son mérite ça c'est la parole comme il nous rappelle Ibn Qayyim de islam Ibn Taymiyya, Hada marna kalami. et lorsqu'on parle de Khadija lorsqu'on parle de Aisha et qu'on est toujours donc bien entendu en ce qui concerne Khadija anha, la première des mères des croyantes la première épouse du prophète wa sallam, alors on se rappelle également ce hadith et qui nous rappelle les mérites de cette femme là il nous rappelle c'est à dire que le prophète وسلم, il a fait les éloges de Khadija comme il ne l'a pas fait pour autre qu'elle c'est à dire qu'elle était la femme pour laquelle le prophète faisait le plus d'éloges et qui dit comme cela est rapporté de Aisha elle même c'est à dire que le prophète de manière continuelle il rappelait Khadija et il lui faisait donc les éloges en sa présence et donc comme à son habitude le prophète il l'a rappelé comme il le faisait habituellement et donc Aïcha comme toute femme et donc comme toute nature féminine la jalousie a débordé en elle c'est à dire elle a dit Aïcha n'était-ce pas une vieille femme dont Allah a remplacé par une femme qui est meilleure quelle Faradib le prophète sur alayhi a entendu cette parole de Aïcha, il s'est mis en colère Faradib il a dit non Allah Jal ne m'a pas donné à sa place une femme meilleure quelle amanat iv kafaran nas elle a cru alors que tous les gens ils ont mécru et elle m'a cru elle a cru en mon message alors que tous les gens m'ont démenti et donc elle m'a soutenu de par son argent de par ses biens alors que les gens sont mis en travers de mon chemin alors que les gens m'ont obstrué dans, mon, dans le chantier le chantier d'allah et Allah Azza wa m'a donc pourvoyé des enfants de par elle, de par cette femme-là comme il ne l'a pas fait avec autrui. Et on sait, comme on l'a vu auparavant, que le prophète tous ses enfants sont de Khadija. Et que le seul enfant qu'il a eu, ce n'est pas par une de ses épouses, mais c'est une de ses captives. Maria, comme on l'a vu précédemment. Et ensuite Aïcha, elle s'est dit en elle-même fi nafsi la afkura ba'da bisabbatin abadan Et donc elle a dit en elle-même que jamais donc elle ne ferait en son encontre de remontrance. Et également, regardez le mérite de Khadija et l'amour que le prophète sallam, lui portait, même après donc sa mort. Et donc dans l'authentique dans l'authentique de l'imam muslim. Aisha nous appelle qu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a fait, dit « arsilu ila asdiqai Khadija » yawman, inni habibaha. C'est-à-dire que le prophète, quand il égorgeait un mouton, il le dépeçait donc, il envoyait toujours des pâtes de viande aux amis de Khadija. Regardez, même après sa mort, il savait entendu, dans la mémoire de Khadija, il continue donc à faire le bien en son nom et pour elle, il envoyait donc cette nourriture aux amis de Khadija sallallahu alayhi wa sallam wa ta'ala anha Khadija elle est morte avant l'égir de trois années avant donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse l'égir elle est morte trois années avant l'égir et cette année là ça a été appelé par beaucoup des historiens par Am al huzn c'est à dire l'année de la tristesse car également dans cette même année Abu Talib donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le supportait et qui le protégeait donc du mal de Quraysh comme cela est connu de la séleur du Prophète sallam est mort également. Et donc c'était une année de tristesse pour le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est morte donc avant que la prière soit devenue obligatoire. Et donc avant l'isra le mi'raj Et on sait que le Prophète sallam, ensuite, Allah donc pour le consoler et pour lui donner un grand bien après cette perte, il y a eu bien entendu le voyage nocturne. Là donc où la prière a été est devenu obligatoire sur cette communauté et donc le prophète il a assisté au funérailles de Khadija sans qu'il prie sur elle car à ce moment là il n'y avait pas encore la prière sur le mort elle est morte donc alors qu'elle avait 65 ans qu'elle avait 65 ans ta'ala anha et donc ce fut la première épouse du prophète et la première femme donc parmi ses épouses à mourir du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois que Khadija radi ta'ala anha, fut morte, le prophète صلى il s'est marié peu de temps après avec sa deuxième épouse, et la femme qui va venir donc, la deuxième parmi les mères des croyantes, et qui est Sawda bint Zam'a ah, ibn Qais ibn Abd al-Shams al-Qurashiyya Al-Amiriyyah Sauda, Sauda bint Zam'ah ibn Qais ibn Abd al-Shams al-Qurashiyyah Al-Amiriyyah C'est donc cette femme qui va devenir la deuxième épouse du prophète (saws) après la mort de Khadija peu de temps après peu de temps après Pour ce qui est de Sauda bint Zam'ah Bien entendu, pour ce qui est de sa sirah, pour ce qui est de sa vie, on a beaucoup moins d'informations que pour Khadija, que pour Aisha pour d'autres femmes des croyantes également. Mais on sait donc qu'il s'est marié avec elle peu de temps après que Khadija soit morte et qu'elle fut donc dans l'ordre chronologique la deuxième des femmes du prophète wa sallam, et qu'elle a vieilli auprès de lui. Et ce que l'on retient donc à son propos c'est que lorsque le prophète s'est marié avec elle alors qu'elle était déjà d'un certain âge, ça il faut le savoir, il faut le comprendre, et que lorsqu'elle a vieilli, beaucoup vieilli, comme cela est rapporté par l'imam Termidi un Ibn Abbas, Bisanadin Hassan, Souda elle a eu peur que le prophète sest salam la divorce et le prophète a voulu la divorcer. Il a voulu donc se séparer d'elle. De part donc de la cause de, de sa vieillesse. Car elle était vieille. Et que donc, comme elle va le rappeler, <coughs> qu'elle ne peut donc apporter au prophète ce dont il a besoin. Comme tout homme envers sa femme. Et lorsque Saouda a su cela, elle a pressenti donc que le prophète sallam voulait se séparer d'elle. Elle lui a dit là tout al ou li c'est-à-dire ne me divorce pas et garde-moi auprès de toi. Wa yawmi li Aïcha et donc donne ma journée à Aïcha ou mon jour à Aïcha. Et on sait que bien entendu, dans la religion musulmane, dans la sharia dans la loi islamique, lorsque la personne parce que l'homme il se marie avec plus d'une femme il doit donc partager entre elles les jours où on, plus précisément elle m'habite, c'est à dire donc la nuit donc ce que qu'on qu peut traduire également par la journée ou le jour et donc il doit partager entre elles s'il a quatre femmes donc il devra partager pour chacune d'elles s'il en a trois ou s'il en a deux ainsi de suite et donc ce droit qu'elle avait Saouda par rapport son autre femme et qui donc à Aisha ici car le prophète va se marier ensuite avec Aïcha. qu'est-ce qu'elle va dire Saouda elle va donc délaisser son droit pour qu'elle puisse rester avec le prophète elle va lui dire donc c'est-à-dire le jour que tu me dois et que tu dois passer avec moi comme devoir alors je l'offre je l'offre à Aïcha. c'est-à-dire que le prophète n'aura plus à être obligé de passer le jour ou la nuit avec Sauda mais ce jour-là, il sera consacré, il sera consacré donc à Aisha c'est ce qu'il a accepté le prophète wa et c'est pour ça qu'un des versets du Coran est descendu à ce propos, comme nous le rappellent beaucoup de Mufassirin, beaucoup des gens du tafsir comme l'imam Ibn Kathir et d'autres encore ce verset c'est le suivant il a en <fait> le verset 128. Donc beaucoup de mots ont dit que ce verset est descendu à propos de Sauda. Et qu'est-ce qu'on tire donc de ce verset Qu'est-ce qu'on tire donc comme règle pour ce qui est donc de la traduction du sens du verset, et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux qu'ils se réconcilient par un compromis quelconque. Et la réconciliation est meilleure. Qu'est-ce que veut dire ce verset Et comment on va le comprendre donc par rapport à ce qui est arrivé entre Saouda et le prophète C'est-à-dire donc que la femme, si elle a peur d'être divorcée ou d'être séparée, alors il est dans son droit qu'elle délaisse un de ses droits qu'elle a envers son homme, comme par exemple un nafaka, c'est-à-dire donc le fait qu'il pourvoie ses besoins, ou alors, comme si elle est concubinaire à laisser sa nuit comme droit à une autre femme, comme l'a fait Sauda, ça c'est quelque chose qui lui revient et qu'elle peut faire. Et c'est quelque chose également que l'homme donc peut accepter et qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion à ce niveau-là et que c'est même, même mieux que c'est même mieux que en réalité la séparation. C'est pour ça qu'Allah dit dans ce verset :« فَلَا sulhu » c'est-à-dire alors ce n'est pas un péché pour les deux, ce n'est pas un péché, il n'y a pas de mal pour les deux qu'ils se réconcilient par un compromis quelconque et la réconciliation est meilleure donc est meilleure que la séparation donc ça c'est un droit dans la religion qu'Allah a laissé à la femme c'est à dire ce droit qu'elle elle, elle c'est à dire donc qu'elle délaisse un droit qu'elle a envers son mari pour qu'elle puisse rester avec lui et il est de son droit également l'homme d'accepter cela et donc ensuite une fois que le compromis est accepté des deux parties alors la vie continue sur ce pacte qui était ce pacte qui était donc contracté entre les deux époux et bien entendu Sauda si elle fait cela elle l'a fait par amour pour le prophète par amour pour Allah et pour donc plaire à Allah avant toute chose et ça, ça fait partie de ses grands mérites. Ça fait partie donc des grands mérites de cette femme-là, de ce qu'elle a fait. C'est pour ça que le chir va dire وَهَذَا min min anna hibban nabi rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa hubban ni مَقَامِهَا fa kana وَلَا et donc elle a fait cela comme il nous le rappelle le shir par amour pour le prophète mais également pour se rapprocher de lui et également donc pour se rapprocher d'Allah Azzawajal et qu'elle obtienne sa satisfaction elle est morte sauda à la fin du califat de Omar Ibn al-Khattab ta'ala Anu, radiallahu ta'ala, anha. Et donc, pour l'année qu'ils ont rappelé certains des historiens, c'est qu'elle est morte donc en un an 54 de l'égir. Un an 54 de l'égir. Ma'atat, sanatu, arba, wa ta'ala, a'lam. Pour ce qui est de la troisième femme du prophète, et donc, dans l'ordre chronologique, la troisième femme qu'il va épouser, sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien entendu. Aïcha, radhiyallahu ta'ala anha, la troisième donc parmi les mères des croyantes. Et donc on donnera un aperçu de sa vie également le prochain cours inchallah ta'ala, on donnera donc de ses caractéristiques ainsi que le reste des mères des croyantes, radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.